0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Passando a limpo, está começando, tem Fabiola Góes, tem Fernando Castilho, tem Romualdo de Souza e tem Wagner Gomes. Eu nem me aprofundei, Castilho, na informação que estava até aqui à mesa ontem com relação ao Uber. E a manchete era a farra do preço baixo do Uber vai acabar. Não sei exatamente vai. as razões que eles estavam tendo para dizer aquilo, mas eu queria lhe perguntar, você tem informações de quantos carros são usados por esse sistema na região metropolitana do Recife, Castilho?
2: Olha, é, os números são muito discrepantes, porque algumas associações e grupos, bom dia, Geraldo, desculpe, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas. É, há uma, algumas associações falam em 20 mil, 30 mil. É, nós temos 7 mil táxis no Recife, é, e a gente vê muito mais é, veículos de aplicativo. É um número muito grande. Agora, nesse negócio do Uber, a questão é que há uma queixa muito grande dos operadores da companhia sobre o, o que ela cobra e as exigências que ela faz. Há uma outra preferência do pessoal da 99, que eles são mais flexíveis, mas é uma, um serviço que está incorporado. Mas o último número que eu vi de associações... Era de 30 mil. O que
3: eles eu já tenho disse, um dado aqui, Caixinho. Os
1: poucos que conversam comigo, eu fico espantado com isso, porque eles falam em perto de 30 mil no Recife, mas que na região metropolitana chega a 50 mil. É, isso. é possível. É, é isso. Um, é porque é, é o seguinte... É uma calamidade. É isso né? que eu
3: ia falar. São 50 mil, ou, ou mais que 50 mil, ou em torno de 50 mil, porque ninguém tem estimativa precisa disso, unindo todas as empresas. Uber... É o 99, como citou o Castilho. Não sei se tem outra, Castilho. Mas juntando tudo, dá 50 mil carros circulando. Você
1: imagina, né Agora, uma precariedade enorme para o camarada que pega um carro desse, o risco que ele corre,
3: né Geraldo, uh, a gasolina começou a semana a R$ 6,06. Foi o preço... Claro, tem mais barato, mas o preço mais alto que eu encontrei foi isso. Está em torno okay. de R$ 6,00 a gasolina. R$ 6,00. Vamos botar R$ 6,00. pessoal... Usa mais o gás. É, usa, tá certo, usa mais o gás. Mas veja só, mas nem todo mundo usa gás. Uma parte ainda utiliza o combustível, a combusta, a, 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 o combustível mesmo, o líquido, o gasolina ou o etanol. Né? É. O etanol tá R$ 5,15, geral. Uhum. R$ 5,15. Uma vez eu peguei, recentemente eu peguei um Uber, fui até a Praça de Casa Forte. Da minha região, que vocês sabem onde é que eu moro, até a, a Praça de Casa Forte. A corrida deu R$ 7,00, geral. Uhum. Sete... Ele gastou 2 litros Ele gastou dois litros de combustível no Mino né? Gastou o que? De 10 de a 12 reais E me cobrou 7 reais
1: Agora eu acho que o carro é um patrimônio Muito, muito importante Para todo, todo mundo que tem carro E para quem é de Uber é, é, é a razão da vida E há um certo é, é, Temor do que é você botar gás Num carro nobre Por exemplo Uh, os, os desgastes do, do motor né? Eu já usei gás Num carro, não achei grande coisa Não, uhum. eu, eu, eu não botaria Num próximo carro, a não ser se eu não tivesse Outro jeito é. Ô Geraldo,
2: eu certamente não sou a pessoa mais adequada Para falar sobre carro Mas eu posso falar sobre conta é, Veja bem é, O que acontece é o seguinte É que essa é uma luta de desesperados O dinheiro do carro O cara já aplicou No veículo normalmente o cara tem um carro velho que ele já pagou. Então, o que vai acontecer quando ele co coloca o carro numa, num aplicativo é a perda do patrimônio com a depreciação do carro. Acontece que ele não tem outra opção de vida. E aí, o seguinte, eu desconheço, e aí seria muito interessante a gente ver, alguém que comprou um carro e paga com a renda de carro de aplicativo eu acho que não dá para pagar, eu não conheço nenhum caso. Então, na verdade, é o seguinte, a gente usa basicamente veículos de 3, 4 anos, é muito difícil você pegar um carro novo do ano, embora aconteça, pode ser um carro de locador, alguma coisa assim, mas normalmente o que acontece é isso, o sujeito não tem do que viver, conseguiu comprar um carro, o carro está mais ou menos equilibrado e ele bota no aplicativo. Se ele tiver uma outra renda, isso soma. Agora, tem muita gente desses 30 mil ou desses 50 mil que está vivendo do carro de aplicativo porque não tem outra opção.
3: Mas essa relação com o carro, como Geraldo citou, Castilho, mudou. Nos últimos, nos últimos anos, nos, nos tempos recentes, na verdade. Né? Hoje, a gente não tem mais uh, uma quantidade grande de pessoas apaixonadas pelo carro. Existem os apaixonados? Existem. Mas a grande maioria, a imensa maioria das pessoas tem o carro hoje como um objeto, um meio de transporte, pura e simplesmente. E quem Exatamente. utiliza o carro nesse, nessa situação para ganhar dinheiro, utiliza como uma ferramenta de trabalho. Então, o equipamento de trabalho que ele sabe, ele não está ali alisando o carrinho dele, não. Não para o carro dia de do domingo na porta de casa para lavar e dar um polimento e, e cobrir com um paninho depois, não, como o Geraldo fazia antigamente. Né? Uhum. O, hoje, hoje em dia, é, o carro é uma ferramenta de trabalho. E outra coisa, você não precisa mais comprar o carro para fazer esse tipo de trabalho. Você pode locar. Você pode ir em uma locadora alugar um carro, até mesmo as próprias montadoras já estão oferecendo carros para aluguel. Praticamente todas as montadoras, grandes montadoras estão oferecendo carro para aluguel. Você aluga, faz um contrato de 12, de 24 ou 36 meses, alguns oferecem até 48 meses. Você fica pagando um valor mensal, ali já está incluído seguro, é, é, impostos, tudo. Só você, você vai colocar somente a gasolina, até a revisão a montadora dá na época da revisão, você vai lá, você não vai pagar nada por isso.
1: Fabiola Góes, você faz a opção pelo, pelo Uber ou pelo táxi? Você tem uma preferência?
4: Olha, eu tenho preferência pelo Uber. Eu acho que é mais em conta e tem outros também, né? não só o Uber. Tem o 99%. Nos Estados Unidos eu uso muito pouco lá, eu moro em Washington, uma região em que fica perto de tudo, então eu faço muito a pé. Lá tem uma cultura de não se usar o carro mesmo, né, o veículo, porque é muito caro estacionar nas aquelas ruas, é um absurdo. Então, e os estacionamentos também, que ficam em algumas áreas privadas, também é muito caro, então é mais eles incentivam muito as pessoas andarem de metrô, andarem a pé. Né, e fazer uso assim de carros compartilhados tem aquelas bicicletas, né? Aqueles é, que as pessoas podem alugar por hora. Então, eles fazem de tudo para as pessoas evitarem usar o carro. Mas nesse se, tendo que usar, eu prefiro usar o Uber do,
2: do que o táxi. Uber em Brasília, informação complementar, Geraldo. Oi, a, a o que o tá dizendo aí? Eu tava pesquisando essa semana. Esse o estacionamento, ou melhor, o custo do estacionamento nas grandes cidades americanas foi a lógica do desenvolvimento do conceito do Uber porque é, estacionar nos Estados Unidos é tão caro que o, o, os desenvolvedores do Uber viram que esse era um bom negócio porque você não precisa pagar tanto o estacionamento e foi o sucesso que tem lá
1: oh, Romualdo, eu estou vendo que os Materra está chegando agora para o depoimento, será que ele foi de Uber? <risos>
0: Quem? O Osmaterra? Sim. <risos> o Osmaterra foi num carro, pago por mim, por você e pelo nosso ouvinte. O nosso ouvinte e nós que temos dificuldades diárias para ajustar as contas e botar o imposto em dia. O Osmaterra, como todo deputado, tem uma cota parlamentar. Quem paga o combustível, e, é, e ele não está nem aí para o preço do combustível, é o consumidor. É a pessoa, aliás, é o cidadão que participa dessa farra chamada cota parlamentar. E aí é bom lembrar, os senadores que vão fazer a inquirição, que vão questionar o deputado Osmar Terra, também tem uma cota. Aliás, a cota deles é tamanha, que eles têm um carro à disposição 24 horas, 24 horas limpo, asseado, é, com o óleo trocado a toda, a toda hora, e o motorista também à disposição dos senadores. Essa gente, Geraldo, não passa perreio.
1: E o trabalho mesmo de home office a cota não diminuiu. É tão interessante isso, não né, é,
0: Absolutamente. Ao contrário, teve parlamentares como, por exemplo, o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, que aumentou a cota parlamentar porque ele é, teve dificuldades Aliás, a justificativa é até gratificante ler, porque é realmente um argumento para ser estudado. Aliás, disse que no Brasil as pessoas precisam ser estudadas. Eu acho é que a gente precisa estudar mais. Mas uma das justificativas para ter aumentado a cota parlamentar é porque ele teve de fazer muitos deslocamentos. Mas os deslocamentos do presidente do PP, do Progressistas, não foi só de carro, não, Geraldo. Foi de avião fretado. Portanto, a farra continua e ninguém vai colocar um freio nisso. Aliás, eh, já aproveitando a oportunidade, muito bom dia para você e para o nosso ouvinte. A Polícia Federal está nas ruas hoje aqui em Brasília. Está reacendendo aquela chama deixada lá em 2018, na chamada Operação Espúrio. Naquela operação, quando ainda havia o Ministério do Trabalho, a operação eh, foi nos gabinetes parlamentares de Paulinho da Força Civil sindical de Wilson Filho e de Jovair Arantes, ou gente ligada ao PTB ou ao Solidariedade. Hoje, a Polícia Federal está na casa de um dirigente de uma federação de trabalhadores. A gente ainda não recebeu toda a confirmação dessa operação, mas a investigação é de que teria havido uma fraude eh, na montagem ou no registro de sindicato quer dizer eu digo montagem porque o, a operação vai desde a coleta de assinaturas até o registro sindical essa fraude teria eh, levado aí mais de dois milhões e quinhentos mil reais com recursos do trabalhador do antigo ministério do trabalho ou da secretaria que foi o que se transformou o ministério do trabalho
1: é só Brasília, Romualdo, a madrugada quando eu vinha, por coincidência, passaram por mim três carros da Polícia Federal, um atrás do outro, eu procurei depois me informar de alguma coisa, nada me veio de informação que tivesse alguma operação aqui, mas me chama a atenção porque você disse que está tendo em Brasília, e às vezes acontece em dois, três estados, né?
0: Essa operação da Polícia Federal, que é um desdobramento da chamada Operação Espúrio, lá de 2018, é, tem é, buscas e apreensão aqui em Brasília e na cidade é, de Valinhos, no interior de São Paulo, ali pertinho de Campinas. Essas são as primeiras informações que a gente apurou, Geraldo.
1: Falar nisso, caiu a, a Zelotes de Lula, não é, Wagner?
3: É, Geraldo, a justiça, a justiça diz que não foram apresentadas as provas contra o presidente e contra também o ex-ministro Gilberto Carvalho. Então, por falta de provas, o processo foi encerrado.
1: É, o nosso estimado cientista político Adriano Oliveira. Com relação, a, a, no caso a Adriano Oliveira, é, é, professor, é essa, essa. Por exemplo, tem a informação que. Já para o mês, Lula vem passar o pente fino aqui pelo Nordeste. Flávio Dino uh, deixou o PCdoB para se organizar de alguma forma, se ligando ao PSB. Enfim, o que é está que acontecendo nessas mexidas pela esquerda? Bom dia,
5: Geraldo. Bom dia. Deus. Um abraço. Um abraço. Ô, Geraldo, o que está acontecendo era o esperado, não é? era o esperado? Em virtude de que o resultado das eleições municipais, ela trouxe algumas previsões extremamente equivocadas. Particularmente, várias pessoas decretaram o fim do PT e afirmaram que o PT não estaria na disputa do segundo turno da eleição presidencial. Para mim foi uma enorme impressa dizer isso, porque a, o resultado da eleição presidencial, nunca historicamente ela veio a sugerir alguma coisa para a eleição presidencial. Além disso, o PT ainda tem Lula. E quando o PT ainda estiver com Lula, o Lula ele terá um capital eleitoral muito forte que o coloca no segundo turno. Isso não significa que ele vence a eleição, mas significa que ele estará no segundo turno. Como o Lula é uma pessoa extremamente sábia, ele tomou uma decisão. Primeiro eu vou unir a esquerda, para depois de eu unir a esquerda, eu partir para o centro. E o que Lula está fazendo é isto. Lula sabe que o PSB precisa dele aqui no Nordeste e Lula sabe que precisa do PSB para retirar a candidatura de Ciro Gomes ou para enfraquecer a candidatura de Ciro Gomes. Então, se existia algum tipo de conversa da possibilidade do PSB de apoiar Ciro Gomes na eleição presidencial vindoura, o que Lula faz é estancar essas conversas ou colocar dúvidas quanto a isso e passou a articular ainda a ida do Marcelo Freixo, do Flávio Dino, para o PSB. E nesse instante é bom para o PSB do Nordeste ter Lula com apoio no palanque e é bom para Lula ter o PSB, porque além de ter tempo de TV, terá o reforço da sua candidatura no Nordeste e anula Ciro Gomes, ou seja, retira o PSB de Ciro Gomes como ocorreu em 2018. A outra estratégia do ex-presidente Lula é a partir do momento que ele unir a esquerda, ele vai caminhar para o centro, assim como ele está fazendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele quer criar, em torno do candidato Marcelo Freixo, um consenso. Que consenso seja Rodrigo Maia e vários outros atores políticos a apoiar a apoiarem Marcelo Freixo e também apoiar o ex-presidente Lula no Rio de Janeiro, que é um Estado forte para o presidente Bolsonaro. Então, ele quer ver esse tipo de aliança em vários Estados da federação, inclusive aqui no Nordeste. Ou seja, ele ser um candidato de consenso nos Estados, e não existiu uma candidatura de oposição. Inclusive, inclusive, não será nenhum tipo de surpresa se em Pernambuco, porventura, o presidente Lula ter, tiver uma candidatura de consenso, ou seja, todos os candidatos o apoiarem, ou o presidente Lula ter dois candidatos
1: a governador. Romualdo de Souza, Brasília.
0: Professor Adriano Oliveira, muito bom dia para o senhor. O Freixo deixou o pessoal porque, na verdade, ele não estava conseguindo... É, encontrar um jeito de ampliar alianças. O pessoal é um partido importante, que tem um significado é, que a gente pode dizer assim, para se manter o chamado partido é, puro sangue. E Freixo queria é, uns voos maiores que o partido lhe concedesse. Então, ele embarca na canoa do PSB. O problema é que o PSB, no Rio de Janeiro... Nunca conseguiu muita coisa, não. O senhor se lembra que, ainda na época do então governador Eduardo Campos, o PSB foi entregue ao senador Romário, que acabou largando, deixando de lado. Não, não, não continuou nesse partido. A minha pergunta é, o que a chegar, em, em que a chegada de Flávio Dino vai fortalecer o PSD o PSB, para que ele não fique uma legenda, eh, a gente que está aqui em Brasília, eh, eh, professor, a gente ouve muito falar do PSB, muito mais uma legenda pernambucana, e ela precisa ser uma legenda nacional,
3: professor.
5: Veja, Romualdo, você tem razão, o PSB ela tem uma forte identidade para o Pernambuco, por conta do ex-governador Eduardo Campos, e também por conta do prefeito do Recife, João Campos, e tem uma identidade paulista. Nós não podemos também desconsiderar com o Márcio França, embora muito mais fraca que a força do PSB pernambucano. O Flávio Dino foi para o PSB porque é uma legenda que dialoga com todos os partidos de esquerda. E foi também para o PSB porque Lula certamente orientou ele para o PSB. Simplesmente isso. Não teve nenhum tipo de novidade. O PSB ele é muito mais flexível em termos de diálogo do que o PSOL. Então, se Flávio Dino ou Marcelo Freixo tivesse continuado no PSOL e Flávio Dino tivesse ido para o PSOL, ele não teria espaço para diálogo. Se fosse também o Flávio Dino para o PT, isso estreitaria as alianças do Flávio Dino, inclusive no Maranhão, que ele é favoritismo e tem um amplo favoritismo para vencer a eleição para o Senado e eleger também a o seu candidato. Então, essa foi uma escolha simplesmente porque o PSB é um partido que você, dentro do PSB, você pode se aliar ao MDB, você pode se aliar, dependendo das circunstâncias, ao PSDB, você pode estar com o PT, enfim, o PSB é um partido que vale a pena, porque ele tem flexibilidade.
3: Vamos fechar. É, professor Adriano, me chamou a atenção a colocação que o senhor fez aí a respeito do ex-presidente Lula. O senhor afirmou que Lula é sábio, e eu vou até um pouco mais adiante, Professor Adriano Oliveira Lula, a gente sabe muito bem que guarda a admiração daqueles que o admiram e é defenestrado por aqueles que o odeiam. Mas de uma coisa todo mundo há de concordar, inclusive, com o senhor. Lula não é burro. A gente está vendo aí uma movimentação de partido de centro, tentando buscar um alternativo, uma terceira via a essa polarização que se desenha para a eleição do ano que vem. Mas Lula, Lula sabe que, juntando-se ao PSB, ao PSOL e mais algum outro partido de esquerda, somente ele não vence a eleição em 2022. Por isso, ele se coloca de forma inteligente, como o senhor sabe, como sendo até essa alternativa da terceira viva terceira via. Ele não quer ser um candidato de esquerda, ele quer ser esse candidato da terceira via, unindo, claro, essa esquerda, mais grande parte do centro. Isso é o que ele procura. E paralelo a isso, professor, o que a gente acompanha é uma, uma sequência de notícias positivas em relação ao ex-presidente, que inclusive ontem, citamos aqui, teve mais uma condenação anulada ou uma condenação anulada, já que o juiz Frederico Botelho, da 10ª vara federal de Brasília, absorveu o ex-presidente por falta de provas na operação Zelota Ele e outras seis pessoas Em contrapartida, nós temos do outro lado O atual presidente da república Acumulando desgastes Inclusive ontem, agredindo uma repórter E um veículo de imprensa Demonstrando mais uma vez Que não tem nem equilíbrio emocional Nem o mínimo preparo para ocupar a cadeira que está ocupando Então, esse é um cenário que a gente tem Daqui por diante, professor Adriano Oliveira Você
5: está coberto de razão Como eu falei no início da minha fala Lula tomou uma decisão, ao meu ver. Ele primeiro ele irá à esquerda, em torno do seu nome, isso enfraquece o candidato Ciro Gomes. Não que Ciro Gomes fosse um forte concorrente para ele, principalmente aqui no Nordeste, mas ele perderia um grande partido, poderia perder com o PSB, ou o PSB poderia arrumar com outra candidatura, como, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, se ela vier a existir. Então, primeiro ele vai unir à esquerda. Depois, ele vai partir, ao meu ver, que é a decisão mais acertada, para o centro. Ele vai tentar trazer, por exemplo, Rodrigo Maia para ser seu vice, ele vai trazer algum empresário para ser seu vice. Eu não acredito que o PSB irá indicar o vice do ex-presidente Lula. Eu acredito que o vice do presidente Lula virá de um partido de centro. E o principal objetivo do presidente Lula é unir o centro e unir a esquerda em torno nome dele. Ele virá um o presidente Bolsonaro Só quem pode fazer com que o Brasil Saia de, toda, de todas essas discussões Violentas É o ex-presidente Lula É isso que ele vai tentar Por isso que ele está caminhando para o centro Agora eu volto a repetir Existe um pessimismo muito forte Muito forte e intenso Em relação ao candidato de centro eu não, Assim como eu não descarto A forte competitividade do presidente Bolsonaro Assim como eu não descarto A forte competitividade do ex-presidente Lula o candidato do centro, se ele encontrar, se primeiro ele for definido e, segundo, se ele encontrar uma, uma narrativa, ele estará no páreo, e estará no páreo principalmente se a popularidade do presidente Bolsonaro declinar. Ou seja, se a popularidade do presidente Bolsonaro ficar entre turno de 20% a 25% no próximo ano, não será novidade se o candidato do centro disputar com o presidente Bolsonaro ainda para o segundo turno disputando a eleição com o ex-presidente Lula.
1: Pronto, nosso agradecimento ao doutor em Ciência Política Adriano Oliveira. Já falamos da reforma previdenciária acontecida na Prefeitura do Recife. Voltamos agora, estamos com o vereador Osmar Ricardo, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e vamos conversar com ele, começando com Fernando Castilho.
2: Bom dia, vereador. É, essa dia. reforma
1: da Prefeitura
2: foi feita basicamente usando o rolo compressor que o prefeito tem na Câmara mas tem algumas coisas que estão de conformidade com aquilo que está na reforma da Previdência inclusive o, a Prefeitura se esconde ou pelo menos faz um biombo, dizendo que está fazendo isso para se adequar e conseguir capacidade de ser e voltar a pedir e, e empréstimos e, e fazer investimentos mas veja bem é, onde é que o senhor acha que o servidor perde, além dessa questão de ter mais anos para se aposentar? Onde é que o senhor identifica perdas nesse plano de regime previdenciário? Até porque a gente sabe que o regime, o Funaprev, não tem muitos problemas de, 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 de caixa.
6: Eu acho, primeiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arnal a Geraldo Ferreira e a toda a bancada da TV Jornal. Primeiro, a discussão né, com o movimento sindical foi atropelada. Primeiro, há 30 dias atrás, teve uma mesa de negociação onde o governo não falou nada sobre a reforma da Previdência né, com os trabalhadores dos sindicatos, representantes né, dos sindicatos legais, e, e o que acontece... Foi uma surpresa para todos os servidores. Né? Tanto é que o nosso primeiro embate era que o prefeito retirasse esse projeto para que discutisse melhor né? com, com todos os trabalhadores, com quem devia estar contribuindo com esse projeto de lei. Né? Eu acho que as percas são muitas. Não é só a questão da lista, tá? que ele fala de, de 12,8 para 14, que é apenas 1,2. Não é isso. Né? É a questão da, das mulheres Para seis anos, anos para quatro né? Que ele está é ligado ao governo federal Não está é, é A questão né, Da demissão voluntária, por exemplo É muito ruim, ninguém vai pedir demissão voluntária Perdendo o que é de direito Que é 40% né, Da multa, o FGTS Que é para ser liberado Então o projeto de lei Deveria, deveria ter sido mais discutido Inclusive a casa deveria preparar essa lei, como foi no Congresso Nacional, os deputados discutiram. As divergências são muito ideológicas lá no Congresso, mas foi implementada pelo governo, pelo governo Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, e, e a gente precisa entender melhor essa reforma. Uma reforma que tira direito do trabalhador em vários aspectos, da questão da idade, da contribuição de vários direitos de aposentadoria, por exemplo, na morte do, do servidor ou da servidora, né, o, o esposo a esposa vai ficar apenas com 50% do, da contribuição que o cara passou o tempo todo contribuindo. Inclusive, aqueles que estão mais próximos né, de se aposentar, vai ser penalizado também. Tem uma transição aí que precisa entender que não dá bem claro né, nesse projeto de lei do prefeito.
3: Vereador Osmar Ricardo, como é, eu queria saber do senhor como é que fica a questão política, olhando um pouco para frente também. que Nós sabemos que o PT se uniu ao PSB contra a reforma da Previdência que foi aprovada no governo Jair Bolsonaro. O próprio prefeito João Campos, enquanto deputado, votou contra a reforma. Agora, o PT, inclusive o senhor e seus colegas Liane Cirne, professor Jairo Brito, votaram contra essa, essa reforma da Previdência aqui para o servidor da Prefeitura do Recife. Porém, a gente avalia, a gente observa movimentos de uh, provável convergência entre PT e PSB para a eleição do ano que vem. O senhor separa essas coisas? Como é que fica isso?
6: Eu acho que isso é tranquilo. A gente tem que, que olhar, tem um olhar diferente. Na verdade, essa eleição, essa eleição do, do, a presidente do ano que vem né, para deputados e governadores, isso vai ser decidido, na verdade, uma boa parte dela pela direção nacional, questão do campo de aliança, a Lula já falou bem claro que esse é um debate que a direção nacional vai tomar conta dela, vai, não vai deixar o Estado dialogar, mas vai ter uma, um, um, um olho da direção nacional, da presidente Iglesias, do presidente Lula, nesse debate político. A gente aqui não vai escutar aos direitos dos trabalhadores, eu, particularmente, tenho certeza que toda a bancada do PT aqui na Câmara, a gente discutiu antes anos, assim que o prefeito enviou esse projeto para a Câmara, que o diálogo era a coisa mais importante né, para amenizar né, a proposta da, da reforma da previdência Então, a gente, de fato, solicitamos isso, ninguém para os secretários, tentei dialogar com eles, mas o prefeito não, não entendeu que era melhor retirar ou não ter enviado para que fosse dialogado melhor. A questão, por exemplo, de, de vários, né, o Flávio Dino, por exemplo, no Maranhão, que hoje era do PCB, da do PSB. Tá aí do PSB né? a, a matéria que diz que Lula foi uma pessoa que intermediou a saída dele para o PSD, do Marcelo Trecho de Janeiro, então, esse é um debate que é nacional, a gente não tem acesso. A nossa relação é aqui que foi importante para o Estado do Brasil, Vamos votar com a Prefeitura Por isso que nossa bancada é uma bancada independente né? não, estamos, não somos bancadas de oposição Somos uma bancada independente Para poder, de fato, dialogar com o governo né? A gente entende que essa reforma da Previdência Não é boa para o um servidor público né? Municipal E nesse diálogo a gente vai poder Junto com a direção estadual Manter esse debate E dar essa aliança que pode uma aliança que é, vai ser importante para a candidatura do governo Lula. Ter o PSB né, num projeto nacional apoiando a candidatura do Lula. Né, como outros partidos né, de centro-esquerda que devem vir nesse debate político e que Lula está cuidando disso,
1: pessoalmente. Bom, vereador, agora com relação à reforma é, é, prego-batido e ponta virada, né, o que é, é só arrumação agora no final é, foi feita.
6: Isso, Geraldo. É, é, a reforma foi aprovada ontem e, e aí a gente vou questionar, né, que a gente sempre está colocando que, que era importante dialogar. Né? O líder do governo na Câmara, o presidente da Câmara e outros vereadores aqui, inclusive, diziam que isso está sendo bem, bem debatido na Câmara. E não é. As emendas foram apresentadas e 90% das emendas foram rejeitadas. Para né? então, você ver a Câmara bateu o recorde. Né, de audiência pela internet. 7.409 pessoas participaram né, dos debates políticos, quase 10 horas, na Câmara Municipal. Então, isso foi fiscal público, trouxe o um debate público para casa, mas os vereadores não entenderam o poder que ele tem. O papel do vereador é fiscalizar, né, é fazer projetos e fiscalizar o poder público. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Vamos fazer a bancada do PT. Aí teve o apoio da bancada do PSOL, vereador Luiz Ostaque, do PSB, votou a favor dos trabalhadores, né? o vereador Tadeu Galheiros também, que tem uma ligação com o sindicato dos médicos, também participou desse debate e apoiando todas as categorias né, de servidores aqui do Recife, geral.
1: Pronto, a gente ouviu o presidente do sindicato dos servidores municipais do Recife, a reforma está aí, vamos aguardar os acontecimentos daqui para frente. Certamente vocês ouviram, o presidente Bolsonaro disse que tem como provar, ganhou a eleição no primeiro turno, o interessante é que nem reclamou no primeiro turno, depois da eleição, partiu para o segundo sem dizer nada, mas agora se eu tenho como provar que foi roubado na eleição. Nós estamos com o advogado especialista em direito eleitoral, Humberto Vieira. Bolsonaro uh, está, tem 15 dias para responder isso à justiça. Romualdo tratou desse assunto hoje.
0: Vamos com ele, Romualdo. Professor Humberto Vieira, bom dia para o senhor. Eu fico imaginando o seguinte. Alguém que tem uma informação privilegiada como essa. Aliás, o presidente revelou a informação, revelou que tinha documentos provas de que teria havido fraude já no primeiro turno. Isso foi no ano passado, quando ele estava naquela fatídica reunião com o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Por que fatídica? Porque o avião, quando voltou para o Brasil, trouxe 34 pessoas infectadas com o coronavírus. Isso é o fatídico daquela reunião. Pois bem, eu fico imaginando, se eu tivesse uma informação privilegiada como essa, eu não aguentaria 15 minutos, imagine, 15 meses como o presidente Bolsonaro é, é, aguentou. E se ele não tiver essas provas? O, o senhor acha que o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, pode arrochar o presidente por, por crime, digamos, de responsabilidade?
7: Veja, é, bom dia, geral, bom dia, Romualdo, bom dia demais componentes da mesa, bom dia, ouvinte. Veja, esse processo que o, o, o ministro Luiz Salomão abriu é um processo administrativo, né? não, há, não é um processo judicial, é é no âmbito da Corregedoria, diante das declarações, a, a parte administrativa do tribunal está pedindo informações tá, às pessoas que, que, forma, que disseram que tinham provas de, de fraude para instruir a, o, o procedimento da próxima eleição. Então, é, em princípio, não há consequências. Inclusive, é, não há nem a, a, a necessidade do presidente responder, poderá não 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 responder, um, 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 como fosse uma consulta ao presidente. Olha, você está dizendo isso, então me traga as provas disso. O que o, o crime de responsabilidade não ele não não se dá no campo da, da do poder judiciário. É, é, o crime de responsabilidade é matéria de, de, de impeachment no campo na na competência do poder do poder legislativo. Aí o poder legislativo sim. Diante da, da, da declaração do presidente que, como autoridade, teria a obrigação de informar a prova que ele tem, se ele tem a prova de um, de um crime, porque fraude eleitoral é crime, se tá ele tem a prova de um crime e ele não, 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 não a revela, não toma as providências que deveria tomar, você está dentro de, de, de um comportamento de prevaricação, e você estaria dentro do crime de responsabilidade, mas não seria no âmbito desse processo. Esse processo é um processo informativo, preparatório da eleição do ano que vem. Então ele está pedindo informações de quem diz que tem fraude para que evitar que isto venha se repetir, caso seja aprovado, no próximo pleito.
4: Fabiola? Bom dia, Doutor Eu gostaria de saber o seguinte, essa seria uma maneira de tumultuar o processo eleitoral? Essa foi uma estratégia usada pelo ex-presidente Trump nos Estados Unidos, agora pela filha do Fujimori no Peru. E o senhor encara dessa forma? O senhor tem acompanhado esse processo nos outros países? E a gente pode dizer que isso está sendo repetido aqui também no Brasil?
6: Veja,
7: acho que faz parte, né? faz parte do, do, de todo o... o... O preparatório que está sendo feito, inclusive a, a alegação da, da, de, de auditagem, o chamado voto voto impresso passivo de, de, de auditoria, tudo isso faz parte de um, de um, de, de um discurso. É, é, um, é um discurso que, provavelmente, se, vamos imaginar que, se ele vença, ele não vai dizer que houve fraude. Se ele perder, ele vai dizer que houve fraude, como foi o que o Trump fez. Né? Embora a discussão do Trump... Não foi quanto ao procedimento, foi quanto ao voto propriamente dito. Não é? Ele não questionou o procedimento de votação americana, mas sim em relação a alguns votos por, em razão da pandemia, houve um aumento do voto pelo correio que já é previsto nos Estados Unidos.
3: Doutor Humberto, o senhor tem razão quando cita uh, o caráter administrativo do processo, inclusive no TSE a avaliação é de que é muito improvável que seja imposta alguma sanção ao presidente Jair Bolsonaro caso ele não responda à notificação para que apresente provas, por outro lado o Tribunal, nesse aspecto, caso o Presidente não apresente essas provas, o Tribunal vai ganhar mais um argumento em favor da lisura do sistema eletrônico de votação. Mas eu pergunto ao senhor, se por acaso o Presidente da República entendo essas provas e apresentando essas provas agora, depois de 15 meses, como disse o Romualdo de Souza, ele não estaria também correndo aí no crime de prevaricação?
7: O crime de prevaricação estaria, estaria presente, Aí não, não há a menor dúvida. Tá certo o crime de prevaricação, não, não não tem se ele se ele tem conhecimento desde o primeiro turno e não no, no primeiro turno ele não era autoridade mas a partir do momento em que ele tomou posse se ele não não, 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 não tomou uma atitude não 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 encaminhou ao ministério público não fez a denúncia a crime tudo isso aí é você estaria diante do, do crime de prevaricação da, da, da função pública não, não, aí não há dúvida eu acho que na realidade o que o ministro Luiz Salomão fez foi o seguinte então você prova o cálice. Tá certo? É, é, usando a frase que ele usou ontem com, com os assessores, aquele discurso maluco dele ontem, tá certo? Então ele, ele, ele disse: o que o ministro disse? Ou você prova? Tá, tá, aqui a oportunidade de você, na justiça, provar o que você está dizendo. Se você não, tem, se você não provar, é, ele está, na realidade, buscando a retirada desse discurso do, 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 do presidente para garantir a. a a estabilidade do próximo processo
1: eleitoral. Pronto, a gente agradece o doutor Humberto Vieira e segue conversando com o Fabíola Góes em cima dos assuntos americanos, até usando esse gancho, né é, Fabíola? Sim, aconteceu tudo aquilo nos Estados Unidos e terminou não dando em nada, aqui certamente não dará em nada também. Não é assim?
4: Geraldo, repete a pergunta, falhou aqui para mim, por
1: favor. Você, você passou por tudo aquilo que a gente viu passar recentemente nos Estados Unidos e terminou não dando em nada e parece que não vai dar em nada. Aqui também vai terminar entrando pela perna do pinto, saindo pela do pato e se acaba tudo, não
4: é? É verdade, lá nos Estados Unidos não está se falando mais isso, né? O Trump criou um tumulto enorme pedindo a recontagem de votos em alguns estados, como a Geórgia, e aí ficou pacificado, né? Ele recorreu às últimas instâncias e todas elas disseram que não houve fraude. Ele não conseguiu provar que houve fraude. E isso pode acontecer aqui também, né? O presidente está aí colocando essa bravata, dizendo que pode ter fraude, enfim, se tem algum indício, ele vai ter que provar agora, né? Agora, nos Estados Unidos, o Biden está lá consolidadíssimo presidente, e ninguém se fala mais, ninguém fala mais sobre essa possibilidade de ser revertida essa eleição.
3: Wagner? Fabiola, só lembrando que é, tem uma diferença fundamental entre o caso norte-americano e o caso brasileiro, né? É, Donald Trump é, é, reclamou de fraude durante o processo eleitoral. O presidente aqui do Brasil reclama há 15 meses, diz que há 15 meses teve uma, uma, uma fraude aqui. É totalmente diferente. Hum. Então, nesse caso, de fato, como disse o doutor verdade. Humberto, ele estaria incorrendo no crime de prevaricação, se por acaso tem essas provas e não tem apresentado. Mas mudando de assunto, Fabiola, é, os Estados Unidos anunciaram mais 14 milhões de vacinas contra a Covid para o Brasil e outros países da América Latina. Mas a gente fica aqui na expectativa né? ainda. Quantas vacinas virão para cá, hein, Fabiola?
4: Olha, Wagner, isso é uma novela, né? porque toda vez que o Biden anuncia a distribuição de vacinas para a América Latina, a gente fica com aquela esperança né? deles liberarem vacinas da Johnson Johnson, da Moderna e da Pfizer, que são as três que já foram aprovadas pelo FDA, que é a agência norte-americana. E ainda tem as vacinas da AstraZeneca, né? não podemos esquecer que são 60 milhões que estão paradas porque o FDA não liberou nem para uso dos americanos e nem para liberação para exportação né? para outros países. E aí ontem o Biden anunciou o envio de 14 milhões de vacinas para a América Latina, por meio do consórcio COVAX, né, então e também algumas, alguns países receberão diretamente essas vacinas que é o caso da Colômbia o caso da Argentina e o Brasil mais uma vez ficou de fora desse envio direto, o Biden no início de junho já tinha feito anúncio né, de que haveria liberação de 25 milhões de doses, né seria um montante geral de 80 milhões, porque ao todo agora dessa vez ele vai liberar 55 milhões, sendo que 14 milhões para a América Latina. Para você ter ideia, tem alguns países que vão receber diretamente vacina na África, é, como a África do Sul, como a Nigéria. E o Brasil, a gente sabe que as relações do Brasil com os Estados Unidos não são da melhores depois que o Trump perdeu, que era o grande aliado do Bolsonaro. Bolsonaro, durante as eleições, disse, disse que torcia pelo Trump, né? E agora a gente fica numa situação extremamente complicada, porque poderíamos estar, estaríamos no critério de recebimento de vacinas pelos Estados Unidos, porque aqui continuamos no maior índice de, de, de casos, né? Assim, fica concorrendo, vamos dizer, nessa, nessa estatística tão negativa com a Índia. Então, o Brasil, com 500 mil mortos, só está perdendo para os Estados Unidos, que foram 600 milhões de mortos, né? Brasil 500, 500 mil mortos, Estados Unidos 600 mil mortos. Então, a gente fica numa situação bem, bem complicada e vamos esperar que haja algum restinho aí, nem que seja pelo meio do consórcio COVAX.
1: Fernando Castilho?
2: Fabiola, é, tem uma coisa que está chamando o um noticiário é, sobre essa história da reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU lá em Genebra é, que fala sobre, que já vai funcionar sem o Ernesto Araújo? Qual vai ser o posicionamento do Itamaraty? E uma curiosidade, essas informações internacionais, de que o presidente teria tem medo de que ser responsabilizado internacionalmente, é, essa coisa é conversada nos Estados Unidos, na, na ONU, como é que é isso internacionalmente? O presidente correria risco de ser responsabilizado pelo seu comportamento na Covid-19 é, em algum organismo internacional?
4: Olha, nos Estados Unidos não chega assim nesse sentido, não se discute se o Bolsonaro estaria com medo ou não de uma retaliação internacional, vamos dizer assim no caso do Tribunal Penal Internacional, ele não demonstra isso e lá não é falado. O que a gente percebe nos Estados Unidos e em outros países é que a imagem do Brasil é muito negativa, não só em relação à pandemia, mas também em relação a direitos humanos. Né? Ontem a gente assistiu em, no canal, alguns canais de TV e também na internet, bravatas do presidente Discutindo, né, com uma repórter ontem que pediu para ele usar a máscara, né? Ele disse que usa se ele quiser. Enfim, ele continua batendo boca com, principalmente com jornalistas mulheres, demonstrando aí uma misoginia, né? Então, a, a, essa reunião da ONU, né, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que está sendo conduzido pela Michelle Bachelet, que é Alta Comissária da ONU de Genebra, a, a reunião é virtual, vai ser até o dia 14 de julho, certamente esse tema vai voltar à discussão, eles estão preocupados agora nesse momento com crimes em Colômbia e eleições complicadas no México, mas a Bachelet está de olho aqui o Brasil, obviamente, nesse tema de direitos humanos, a gente sempre teve numa situação muito melhor do que a gente está hoje. né? Então, assim essas perseguições para jornalistas, né? crimes cometidos por policiais, a questão do racismo, tudo isso está aí no foco e a ONU tem observado todas essas questões aqui no Brasil. Então, assim a Bachelet denunciou que seria um retrocesso sem precedentes em direitos humanos, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e né? na China também, e em outros países.
1: Bom, Fabíola Góes, nós já estamos com o otorrinoraringologista Corinto Viana, e nós estamos, doutor Corinto, agora nessa com essa mudança brusca de temperatura, frio danado, pelo menos para mim, chegando já uh, uh, no final de semana, entrando no começo dessa semana. Qual a consequência disso? Essas doenças das vias aéreas que, em geral, os senhores cuidam tanto e os consultórios se superlotam uh, nesses períodos. Isso já começou a ser sentido?
8: Geraldo, esse ano, assim como o ano passado, está um pouco diferente, porque o uso da máscara de certa forma, protege a disseminação dessas, dessas é, infecções, vamos dizer, virais, desse momento, da baixa temperatura. Então, como não está não, não havendo aglomeração, então, assim, o um contato entre 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 uma pessoa passar para a outra contaminar outra pessoa está tá, tá mais freado. Mas, mesmo assim, a gente tem que cuidar. Os primeiros sintomas, principalmente no idoso, tem que ser tratado a vacinação já está aí, então é preciso que os idosos, todas as pessoas que possam se vacinar, vão se vacinar, de, 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 assim como de Covid, mas de influenza também, para tentar diminuir a, a, as complicações dessa infecção, que é tão comum e tão sazonal. Todo ano a gente, a gente corre o risco, geral.
1: Semana passada eu fiz um passeio pelo Rio Caparibe, no Catamarã, e muita chuva, eu saí completamente molhado e deixei a roupa enxugar no corpo. No dia seguinte me apareceu uma astenia danada, um começo de febre e eu me lembrava daquelas coisas que a avó da gente dizia antigamente, não se enxuga roupa no corpo. Tem alguma coisa a ver ou foi só uma coincidência?
8: Normalmente quando você enxuga a, a roupa no corpo, Geraldo, você vai passar um, um bom tempo com a temperatura mais baixa, porque você vai você vai esquentando a, sua, a roupa no corpo, ela baixa a temperatura, então você fica mais, mais tendencioso a ficar mais estupido, a ficar com cautelações do, do, do muscular, então fica mais suscetível a uma infecção viral, que normalmente acontece a infecção viral, a transmissão viral. Mas, repito, como a gente está usando máscara, Geraldo, graças a Deus, a gente está usando máscara, então, nós temos uma tendência mais, é, menos provável de transmitir o vírus.
1: Wagner,
3: Doutor Corinto, é, certamente o senhor vai confirmar a informação de que houve durante esse período de pandemia, uma queda nas infec infecções por gripe e resfriado. né? Gripe é uma coisa, resfriado é outra e uma terceira coisa é a Covid-19. Eu pergunto ao senhor, uh, em caso de infecção por um resfriado, por uma gripe, é um motivo de alerta porque se nós estamos com a obrigação de termos cuidados com a higiene, com o distanciamento social, usando máscara, se por acaso eu abro a retaguarda para um vírus desse, aí, por exemplo, um rinovírus, que é o vírus do, do resfriado, isso pode ser um sinal de alerta, doutor?
8: Bom, é um sinal de alerta, mas assim, eu costumo dizer que em tempo de pandemia não existe gripe, nem existe resfriado. Todo mundo tem uma potencial COVID. Então, eu acho que paciente com gripe, com resfriado, com COVID, tem que ser examinado para a gente tentar fazer o diagnóstico chamado diagnóstico diferencial e começar a fazer um tratamento de forma efetiva e não esperar o paciente evoluir, às vezes confunde, às vezes a pessoa pode ter até os dois vírus e, e, e vai evoluir, vai ter complicações. Então, eu acho mais precoce pensar que nesse momento, um momento de pandemia, nós temos que encarar praticamente todo mundo que está gripado, como se fosse com o Covid, para poder fazer o diagnóstico diferencial e não perder, vamos dizer, perder o tempo de tratamento.
1: o, o Romualdo, você sabe que Wagner é de arco-verde, de arco-verde para cá é resfriado, mas de arco-verde para cima, para perto de você, é difuso.
0: Ou constipação. Liga <risos> aí. Pois é, doutor Corinto, me diga uma coisa, o geral está falando de difuso, agora vou lhe contar assim, o Ministério da Saúde está aperreado, porque, finalmente, o Ministério da Saúde está passando aperreio, porque tem vacina... É, da gripe, que está encalhada. Nem foram feitas campanhas é, com resultados positivos para que as pessoas se vacinassem e agora corre-se o risco de além da Covid-19 quem não se vacinar contra a gripe, também passar um aperreio é, lamentável, porque a vacina está aí, mas as pessoas não estão procurando a vacina da gripe. Essa vacina da gripe Pode é, ser um, uma, uma importante defesa nessas doenças de inverno?
8: Com certeza. A vacina da gripe, principalmente pacientes idosos, pacientes considerados de riscos, é, de risco, é eficiente e deve ser, deve ser, deve ser usada pela população. Agora, a respe... é, como aconteceu também ano passado, a procura por vacina de gripe, ano passado não, houve uma explosão até no começo, depois diminuiu. Esse ano não. o pessoal está com muito, todo mundo quer se vacinar do Covid, por sinal, tem que vacinar as duas doses, não adianta vacinar apenas uma dose, tem que ir ao posto a segunda dose. Então o pessoal está vacinando muito, querendo muito a vacina do Covid, esquecendo da influenza. A influenza é uma doença perene, uma doença sanzonal que vai acontecer todo ano, que o pessoal do grupo de risco tem que procurar a vacina, tem, é muito eficiente é muito eficiente. Então, assim, o pessoal tem muita dúvida, ah, tomei a vacina do Covid, eu posso tomar a vacina do, do influenza. Normalmente, o que a gente divulga é, tomou é, é, a vacina da, da, da Covid, espera 30 dias e toma a vacina do, do, do influenza. Então, assim, se pensar na nossa população mais, mais idosa, então, praticamente toda ela já se vacinou duas, duas vezes do Covid, assim, quem foi se vacinar, quem que procure, por favor, a segunda do E, com isso, ela praticamente já está toda apta a tomar a vacina da gripe. E a gente divulga, e a gente orienta, e a gente pede a todos para eles se vacinar.
1: Fernando Castilho?
2: É, doutor Corinto, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o risco para os jovens. Se eles têm resistência a usar a máscara, eles estão pagando caro porque estão vendo que, quando pegam a Covid-19... É, as consequências são muito sérias. É, como fazer isso? Qual é a consequência que essas doenças de autorraíonolingologia trazem nos jovens e, em questão de baixa de imunidade? Como é que essa coisa funciona se o jovem não toma conta ou não cuida essas coisas, esses cuidados básicos recomendados da Covid?
8: O jovem, ele tá até mais protegido da, das complicações da influenza Tanto que a gente pede, a gente orienta, a gente faz campanha para que muito mais o idoso ou pessoas que têm comorbidade vão se vacinar. Então, assim, assim como o Covid foi no começo, mas a influência já é transnacional, já é uma coisa estudada diferente o Covid é uma doença nova que a gente não sabe muita coisa. A gente tá aprendendo, inclusive mas o, a influência já é uma doença mais secular, então a gente já tem uma orientação. Então, tanto que a, a vacinação, a gente normalmente começa todos os anos, esse ano foi um pouquinho diferente, por causa da vacina do Covid, a gente tenta que, que a população mais idosa, profissional de saúde, alguém que tem alguma doença específica, alguém que está em algum grupo específico se vacine logo. Tanto que a, a população mais jovem, normalmente a, se eles vão ser vacinados, vão sobrar vacina no final, no final da campanha é que vai sobrar vacina para elas.
1: Pronto, a gente abraça o doutor Corinto Viana, outro reino oralingologista, contribuiu com o Passando a Limpo, Wagner, tem uma conversinha com o Fabíola
3: ainda? É, é, Fabíola, você citou aí essa questão da possibilidade de denúncia internacional contra o presidente da República, quando você comentava a respeito do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e eu estou lembrando aqui que já há uma nova denúncia contra Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia. Essa denúncia foi feita em nome dos caciques Raoni Mactutiri e Almi Saruí e aponta para o avanço do desmatamento das queimadas na região amazônica, os ataques do governo Bolsonaro às populações indígenas e também o desmantelamento de agências governamentais como Ibama e ICMBio. Essa é mais uma porque essa denúncia se soma, Fabiola. a uma série de outras representações contra o presidente brasileiro apresentadas ao Tribunal Penal Internacional. Em abril do ano passado, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia denunciou o Bolsonaro por crimes contra a humanidade pela condução do presidente do Brasil durante a pandemia de Covid-19. Isso em abril do ano passado já. né? E representações, no mesmo sentido, foram apresentadas pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e também por dezenas de sindicatos e profissionais de saúde. A gente vem acompanhando aí é, o, o presidente Jair Bolsonaro muito sem paciência, né, para não dizer outra coisa, como foi, por exemplo, o que aconteceu ontem, e alguns analistas estão apontando que ele está muito preocupado com a situação. Isso porque o ex-primeiro-ministro de Israel, Biamin Netanyahu, avisou a Bolsonaro, em recado passado ao então embaixador do Brasil em Israel, Paulo César Meira, de que corre o risco real de Bolsonaro ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional com sede em Haia. E as denúncias que atingem e tipificam crimes contra a humanidade em especial o genocídio dos povos indígenas, é, são as que pesam mais contra o presidente Jair Bolsonaro. Claro, denúncias também que, inclusive, podem ser engrossadas pela própria CPI da Covid, que, embora muitos achem que a CPI pode não dar em nada, a CPI pode também fazer essa representação por genocídio contra o presidente da República no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, Fabiola.
4: Exatamente. O problema, Wagner, é que esses processos em aí Tribunal Penal Internacional demoram anos, 10 anos. Né? Então a gente fica aguardando aí. Ele vai ser denunciado certamente, assim, pelo andar da carruagem aí da CPI, né? Que tem tantos investigados aí já denunciados. Eles estão arrumando um jeito aí de, de conseguir enquadrar o presidente também e ver como é que ele vai ser investigado. Agora, é fato que ele vai ser alguém, algum partido, alguma organização internacional vai acabar denunciando o presidente também em aí. Então, a gente acredita que vai haver isso, mas os processos são muito longos. Então, eu não vejo assim uma uma punição imediata para o presidente nesse cenário internacional, a não ser as retaliações comerciais que os países podem impor ao Brasil, que também é muito temeroso. Né? Mas essa
3: seria exatamente a grande preocupação dele, é, Fabiola, porque, por exemplo, como esse processo é demorado, esse processo poderia chegar, caso avançasse, caso houvesse uma punição, poderia pegar o presidente brasileiro exatamente sem mandato. E aí a punição é. seria, por exemplo, uma prisão, porque ele não teria foro privilegiado.